0: trouxeram as bíblias, abra lá em Efésios capítulo 5, antes disso a bíblia fala né, acerca dos cinco ministérios que Deus deu para a sua igreja, uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres e a bíblia diz que o intuito desses ministérios é que eles sirvam a igreja, para edificação da igreja, para maturidade da igreja. Então, cada vez que a gente se reúne aqui, domingos, quintas-feiras, reuniões de departamento, o objetivo de Deus em te trazer aqui é que você cresça espiritualmente, né? Para que, por que nós fomos levantados como pastores, não só para cuidar de ovelhas, mas também para edificar o corpo de Cristo, para que a gente possa impulsionar você no seu ministério. Então, a nossa oração, sempre que a gente pega no microfone, é para que a gente cresça, para que vocês, como igreja, cresçam no ministério que Deus tem para vocês, até a estatura de Cristo. Então, sempre que você vem para a igreja, não venha como espectador somente. Venha entendendo que você faz parte desse lugar. Que a gente, eu estava falando isso aqui na quinta-feira. Às vezes a gente entra na igreja e tem um telão, tem ar-condicionado, tem cadeiras e a gente, se não tomar cuidado, acha que a gente está no cinema, para só assistir, ouvir alguém pregando, mas não, você faz parte disso, dá tá uma posse disso, sabe, vou dar um exemplo aqui, igual o povo islâmico, o povo islâmico, ninguém está sentado ali só para ouvir, não, eles pegam lá o paninho deles, vira para meca, ajoelham e falam, fica todo mundo assim, todo mundo, você vê todo mundo fazendo então, amado você não está aqui só para assistir não você faz parte disso toma posse, essa palavra para mim para o que Deus tem para a minha vida no futuro amém sempre que você chegar na igreja e falar assim não vou lá para assistir o um culto Eu vou para participar para crescer espiritualmente para que nós, isso nós estamos aqui para que você venha crescer e praticar tudo aquilo que você vai aprender aqui amém Tava tá passando filme da Marvel aí, você pode ir para cinema, mas só para assistir, é do diabo? Amém, você que tá falando, A Marvel também? Não é só descer não? Amém, meu Deus, fiquei até assustado agora, é isso, então hoje é uma noite de reposicionamento, essa palavra que Deus botou no meu coração, de reposicionar, olha só, reposicionar o nosso lugar em Cristo, qual é realmente, pô, queria passar para cá, mas não está dando, qual é a sua posição, não, qual é a sua posição em Cristo, qual é a nossa posição real em Cristo, será que nós entendemos, aonde Cristo nos colocou, através da sua morte e ressurreição, para quem não sabe, nós fomos, elevados a, a a mais alta patente, a mais alta autoridade, que é assentados com Cristo. Nós morremos com Cristo, ressuscitamos com Ele, então toda autoridade nos foi dada como igreja. Por que? Nós somos bons, somos maravilhosos? Não, porque Cristo venceu, e se eu estou em Cristo, eu sou vencedor também. Então você já é um vencedor, então... De cara, te reposicionando, você já é um vencedor em Cristo, porque Cristo já venceu. Eu não preciso fazer nada para vencer. Cristo já venceu. Porém, isso não impede que nós tenhamos batalhas. As batalhas vêm. As batalhas vêm diariamente. Não sou eu que estou falando. A palavra diz isso. Porém, se a gente entende nossa posição em Cristo a gente entende que as batalhas não são contra o diabo. Porque se eu estou em Cristo e Cristo já venceu o diabo, já venceu o maligno, então eu já venci. Eu tomo o meu posicionamento como autoridade que Cristo conquistou para mim na cruz. Então eu não tenho nada com o diabo. Não tenho nada com o satanás. Não tenho nada com o inimigo. O meu posicionamento é de reinar em vida com Cristo mas as batalhas vêm e a, o diabo é o menor dos nossos problemas, o maior dos nossos problemas é, bota a mão aqui ó, na sua cabeça, é aí é na sua mente é entender essa posição que você tem porque quando a gente não entende esse posicionamento o diabo rouba a nossa autoridade e a gente vai ler alguns versículos que vão corroborar com isso. Antes da gente entrar em Efésios 5, abra lá em Efésios, em Êxodo 17. Eu falei Efésios 5 não, Êxodo, Êxodo 5, né? Êxodo 17. E a gente sabe que toda batalha tem vitoriosos e os vencidos. Sim ou não? Sempre tem, né? E muitas vezes a gente perde batalhas... Sabia que a gente perde batalha? Por quê? Porque nós não estamos posicionados no lugar certo... E essas batalhas que vêm na nossa mente... Que vêm tentar nos tirar da presença de Deus... Se eu não entendo... Como eu falei aqui... É entendimento hoje... Se eu não entendo a minha posição de autoridade em Cristo... Sobre as obras de Satanás... Eu vou sucumbir... Eu vou parar... Eu vou me entristecer vou ficar deprimido e eu vou paralisar naquilo que Deus tem para a minha vida. Em Êxodo 17, aqui está o segredo de uma vitória daquele que está posicionado em Cristo. Êxodo 17, versículo 8. Diz assim, sucedeu que os amalequitas... Vieram atacar os israelitas em Refidim, presta atenção. Os amalequitas vieram ata atacar os israelitas, trazendo para os nossos dias. O diabo vai tentar atacar a sua vida, sim. O diabo o tempo inteiro vai tentar te tirar da presença de Deus. E a Bíblia não diz que Israel foi contra os amalequitas, eles vieram. Então você tem que estar preparado em todo o tempo para quando ele vier, vem tranquilo sem afobação os amalequitas vieram atacar os israelitas então Moisés disse a Josué versículo 9, escolha alguns de nossos homens e lute contra os amalequitas amanhã tomarei posição no alto da colina com a vara de Deus em minhas mãos Josué foi então lutar contra os amalequitas conforme o Moisés tinha ordenado aqui a gente vê a primeira posição de uma batalha vitoriosa para a gente sair vitorioso nessas batalhas, quando o inimigo vier contra você, a Bíblia diz que Josué foi para guerrear contra o inimigo, aqui fala de proclamação, Josué foi lutar contra as hostes do inimigo, amado, nós fomos é, é, comissionados por Jesus a falar do amor de Deus, como eu falei, ninguém foi chamado aqui para ser um espectador nós temos que sair daqui para proclamar o evangelho isso faz parte da nossa vida E quando a gente deixa de fazer isso nós começamos a ceder território para o inimigo então Josué foi guerrear você precisa guerrear e a Bíblia continua enquanto Josué estava guerreando Moisés fala eu vou para cima do monte então Moisés, Arão e Ursos, porém subiram ao alto da colina aqui fala do segundo posicionamento da igreja a adoração além da proclamação do evangelho a gente precisa adorar o Senhor em todo o tempo a adoração faz parte de uma vida vitoriosa em Cristo Moisés enquanto Josué guerreava, proclamava o evangelho Moisés subia ao alto do monte e intercedia pela batalha, e aí Bíblia diz avançando enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas os israelitas venciam quando porém abaixava, os amalequitas venciam o que está dizendo isso aqui, quer ensinar pra gente quando você está orando adorando ao Senhor em todo o tempo amado, não tem condição o diabo te vencer mas quando você para de adorar o inimigo começa a ganhar território enquanto Moisés adorava, Josué prevalecia Moisés já baixava as mãos, os amalequitas venciam. E continua, proclamação de adoração, e vem a terceira parte de uma vida vitoriosa em Cristo. Versículo 12: Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e colocaram debaixo dele, para que nela se assentasse. Arão e Ur mantinham erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. Aqui fala da terceira posição de uma vida cristã vitoriosa, intercessão. Proclamação, adoração, intercessão. É tudo isso que uma igreja precisa ter para se ver vitoriosa, em meio aos ataques de Satanás e a intercessão é tão importante quanto a adoração, sabe por quê? porque muitas vezes a gente enfraquece na caminhada Moisés enfraqueceu porém ele sabia que isso podia acontecer o que, que ele faz? Arão e Ur vem comigo vem comigo e quando ele ficou cansado o que, que ele fez? se assentou porém Arão e Ur intercederam ajudaram a interceder, eles mantinham a mão de Moisés erguida então a intercessão é fundamental numa vida cristã, ninguém faz nada no reino sozinho, você não nasceu para ser sozinho no reino, você precisa desse irmão do seu lado, você precisa de ajuda para chegar ao final, Eu costumo sempre dizer, estamos numa corrida, mas o vencedor não é quem chega em primeiro lugar, é quem chega, ao vencedor darei. Da Quem é o vencedor? É todo aquele que permanece até o final. E cruza a linha de chegada. E ninguém está aqui para chegar na frente do outro. A gente está aqui para chegar junto. Se tiver que voltar um pouco para pegar o meu irmão. Vamos. Vamos. Eu te ajudo. Intercessão. Proclamação. Nunca pare de falar do amor de Deus. Nunca pare de adorar a Deus. E nunca pare de interceder. Nisso... Você vai ter uma vida vitoriosa, e aquele povo, versículo 13: E Josué derrotou o exército a Malequita ao fio da espada. Então, assim se vencem, nós vencemos as batalhas, tanto individualmente como igreja. Proclamação do Evangelho, adoração e intercessão. Precisamos ser uma igreja forte na proclamação do Evangelho. Temos feito isso, temos falado do amor de Deus, temos usado ferramentas, a internet. Sim, temos falado do amor de Deus de todas as formas. Adoração, somos uma igreja forte na adoração. Forte na, na, em elevar o nome do Senhor. Mas também precisamos ser uma igreja forte na oração. E nisso, amado, o diabo tem tentado e muitas vezes conseguido nos atingir. A gente sabe que precisa orar, mas muitas vezes não oramos. E as batalhas vêm. Se não tem intercessão, os amalequitas vão vencer. Por quê? As mãos se abaixam. Você precisa entender a importância da oração. Porque vem as batalhas e você não sabe por que está perdendo. Por isso, bota aqui, por favor, quinta-feira. Queria fazer um convite extra aqui. A gente vai ter os anúncios no final. Mas o Espírito Santo tocou no nosso coração para a gente fazer algo aqui. Então, toda quinta-feira, antes do culto, das 19h às 19h30, a gente tem, tem tirado momentos de oração como igreja nesse lugar. Você ora na sua casa, tranca sua porta, está, esteja lá com o Espírito Santo, mas aqui como igreja estamos orando aqui, sala de oração, toda quinta-feira. Amado, nós precisamos orar. O mundo tem tentado nos estragar e muitos que a gente conheceu no caminho do Senhor se desviaram. E muitas vezes é por quê? Porque faltou oração. Perdeu a batalha, porque Faltou uma das partes. Muito bom na, na adoração, toca muito. Glória a Deus. Fala do amor de Deus na internet. Mas não ora, está incompleto. sem adoração não há vitória como eu falei, o diabo é o menor dos seus problemas, é aqui na mente não sou eu que estou falando não tá? vamos ler a palavra a nossa, nossas maiores batalhas estão no campo da nossa mente, Tiago capítulo 1 versículo 13 quando alguém for tentado jamais deverá dizer estou sendo tentado só ouve, porque são muitos versículos se você abrir você vai perder tempo quando, Tiago 1,13, só anota quando alguém for tentado jamais deverá dizer estou sendo tentado por Deus nunca fale isso, Deus não tenta você Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta ele vai dizer cada um porém é tentado pela própria cobiça ou desejos desenfriados, ou ganância, com paciência. sendo por esta arrastado e seduzido, então o que, é que ele está falando aqui? Muitas vezes a gente bota a culpa no inimigo, e o nosso maior inimigo é aqui, o nosso desejo, Somos tentado, ah diabo está me tentando, não, está falando aqui não, você está sendo tentado pelos seus próprios desejos. Mas por que, que isso acontece? Porque você se afastou da oração, se afastou da intercessão, se afastou da proclamação do evangelho. Galatas 5,17, pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito o que é contrário à carne, ou seja, batalha. Eles estão em conflito um com o outro de modo que vocês não fazem o que desejam, mas eu estou na igreja, mas eu sou crente, Senhor me salvou, mas se você não domina aqui, existe essa batalha na mente, a carne, quando falar da carne, ele está falando da sua alma, dos seus desejos, e vem aqui ó, na mente, é o coração, amado, fica tranquilo, essa guerra você vai ter até o final, ah, mas eu, por que eu sinto isso? Por que esse desejo? Milit, militância, guerra da carne contra o espírito. O teu desejo não define quem você é. Quem define quem você é é a palavra. A palavra diz que você é filho de Deus. Mas eu sinto esse desejo. Aí se sente culpa, sai da igreja, o diabo queria. Desse, é, 2 Coríntios 10, 13... 10, Coríntios 10, 3. Embora vivamos como homens... Não lutamos segundo os padrões humanos... As armas com as quais lutamos... Não são humanas... Pelo contrário... São poderosas em Deus... Para destruir fortalezas... E o que, é que ele está dizendo aqui? É na sua mente... Fortalezas na mente... O que ele tem prendido a sua vida? Isso se torna um muro intransponível... Fortaleza, aqui para os nossos dias a gente não sabe muito o que é Mas se você for ver um filme do Espartano lá, tem aqueles muros São muralhas intransponíveis E muitas vezes essas fortalezas nos fazem parar São fortalezas na mente, não é no espírito São fortalezas na nossa mente que são destruídas somente com oração, intercessão e adoração Continuando As armas contra as quais lutamos não são humanas pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. São armas espirituais. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-los obedientes a Deus. Então, o meu papel é tornar cativo o meu pensamento. Você, o diabo não tem domínio sobre a sua mente, você sabia disso? você precisa renovar a sua mente, próximo texto, Romanos 12, 2 não se amolda aos padrões desse mundo mas transformai-vos pela renovação do vosso espírito amém? não como diz o outro, amém ou não amém? não, não amém transformai-vos pela renovação do vosso pensamento, mente transformar a mente porque o Espírito já é nascido de novo já é regenerado a batalha não é do Espírito contra o Espírito, é do Espírito contra a carne do nosso pensamento, por isso que eu tenho que renovar diariamente, não é o meu Espírito é a minha mente é entender que eu sou de Cristo o tempo todo não é porque eu desejo mal, que eu cometi pecado que eu vou sair da presença de Deus a Bíblia diz que Adão pecou, Eva pecou. Eles perderam o território, perderam o jardim do Éden, mas Deus permaneceu sendo o Deus deles. Estavam afastados, mas Deus permaneceu sendo Deus. E ele continuou adorando a Deus. Ele perdeu o território. Não permita que seus erros te tirem da presença de Deus. Antes disso, os seus pensamentos, os seus desejos te tirem. A certeza que você é filho de Deus. Batalhas na mente. Quando perdemos essa batalha na mente, quando damos vazão à carne, aí sim, o inimigo tem legalidade sobre a nossa vida. Por quê? Porque aí a gente entra no terreno dele. No pecado. O pecado, quando concebido, gera a morte. E tudo que o diabo quer é que você, na sua mente, se afaste da presença de Deus. Quando, na verdade, na sua mente, você deve, junto com o seu espírito, se aproximar. Corpo, alma e espírito se aproximam da presença de Deus. Todo o seu corpo. Todo o seu ser. E a Bíblia fala sobre a armadura de Deus. Vista-se da armadura de Deus. E uma das partes da armadura, não vou falar de tudo, é o capacete da salvação quando você está paramentado para guerrear, o diabo não tem nada contra você, agora tira o capacete para você ver o que acontece será que eu sou salvo? pois eu fiz isso eu fiz aquilo ah, vem o inimigo e puff, puff. atingiu aonde? na mente, perdi a salvação porque você tirou o capacete da salvação Vista se da armadura em todo o tempo para resistir no dia mal que ele vem, batalha, não tire nenhuma parte da armadura de Deus, a batalha é constante, é diária, 1 Pedro 5,8, sejam sóbrios e vigiem, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao seu redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar, ou seja, se nós não damos vazão a Ele, Ele não pode nada contra a gente, só que Ele fica ao nosso derredor o tempo todo, esperando a gente dar um mole, tirar o capacete, tirar a coraça da justiça, Ele está ali ó, pronto, ele fica procurando quem ele possa, ou seja, quem deu legalidade para ele agir, porque se você está em Cristo, ele não pode nada com você, ah, isso eu posso, isso aí não tem como, posicionamento, reposicionamento, para alguns, abre Efésios 4, aqui a gente vai passear um pouquinho, 4, 17, 32, vamos ler alguns versículos, Aqui o apóstolo Paulo está falando para a igreja de Éfeso sobre a prática daqueles que entenderam o seu posicionamento em Cristo. Nós fomos chamados para quê? E como nós devemos viver essa vida em Cristo? A gente podia fazer uma série só com essa passagem aqui. Dois meses. De Efésios, estuda em casa, Efésios 4, do 17 ao 32 ensinamentos poderosos para a sua vida Efésios 4,17, vamos ler se tiver marca texto aí pode marcar se não tiver marca texto Ainda tem, ó. Procura o nosso concierge. Vamos lá. Efésios 4,17. Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto: que não vivam mais como gentios, que vivem na futilidade dos seus pensamentos. O que, é que ele está falando para a igreja? Não vivam na futilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância, e que estão devido ao endurecimento dos seus corações. Tendo perdido toda a sensibilidade, se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi assim que aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. E fala, quanto à antiga maneira de viver vocês foram ensinados a despir do velho homem que se corrompe por dese desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, proveniente da verdade. Portanto, cada um de vocês, então está falando da prática do cristão, Deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo. Pois todos somos membros de um mesmo corpo. Versículo 26. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem ou apaziguem, não sei como é que fala isso. A sua ira antes que o sol se põe. E não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Antes... Trabalhe fazendo algo de útil com as mãos para que tenham que repartir com o que estiverem necessidade mais uma prática nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês apenas a que for útil para edificar os outros conforme a necessidade para que conceda graça aos que ouvem não entristeçam o Espírito Santo de Deus com o qual fostes selados para o dia, de, o dia da redenção livre-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês, gente. Quanto ensinamento. E a gente erra porque não conhece as escrituras e nem o poder de Deus. Mas o que eu quero salientar, tudo isso aqui, em toda essa prática, se encontra no versículo 27. E eu queria cercar esse versículo aqui com alguns textos. Não dei lugar ao diabo. E quando o apóstolo Paulo está falando não dá lugar ao diabo, essa palavra é, dar lugar ou lugar é topos, no grego, topos, que quer dizer lugar mesmo, território. Área específica. Daí vem a palavra topografia. Engenheiro, tem engenheiro aí? Não é isso? Topografia. Quem é engenheiro aqui? Está estudando para engenharia? Ninguém? Aleluia. Infantaria, é, infantaria. tem então, aquela maquininha aqui? Eu nunca sei para que serve aqui. Já viu? Na rua, tem mapear o terreno, e ele fala, não dê lugar ao diabo, não dê terreno, não dê, você não dê lugar ao diabo, ele não pode tomar esse lugar, somos nós que damos legalidade e autoridade, e ele está falando aqui, quando você cumpre tudo isso aqui, não dá lugar ao diabo, você não dá território para ele agir, por isso que eu estou falando é entender o nosso posicionamento em Deus, em Cristo, o que Cristo conquistou para nós. Quando eu entendo esse posicionamento, eu não dou lugar ao diabo. Ele não tem legalidade sobre a minha vida. E quando eu permito que o pecado tome conta de mim, porque muitas vezes a gente se converte, e algumas áreas da nossa vida especificamente, nós temos muita dificuldade de entregar. Algumas áreas a gente demora, demora, demora para se livrar, para realmente tomar esse território das mãos do inimigo. Apesar de nós termos a possibilidade de tomar esse território, porque é nosso, já conquistado por Jesus, em todas as áreas, alguns territórios da nossa alma, do nosso dia a dia, da nossa prática, a gente está preso a ela, fortalezas na mente que não, a gente não conseguiu destruir. E nessas áreas é que a gente costuma cair, sabe por quê? Porque é aí que o diabo vai atacar mais, porque ele não é bobo, hum, ele tem problema com pornografia, ele vai arrumar um jeitinho de deixar sozinho no quarto, sem ninguém com a luz apagada. aquela bebidinha marota o irmão te chama lá para sair vou lá, não tem nada a ver só um só um, só um teco as pessoas estão ó, há tanto tempo na igreja que não conseguem se libertar disso, e é libertação de verdade porque o diabo tomou o território e se você não entender que esse território pertence a você, que você está dando lugar a ele, está dando esse território ele vai permanecer ali aqui eu tenho autoridade, ele fala, se você se posiciona e toma isso, se você não dá o lugar ao diabo, acabou, o problema é que nessas áreas nós temos maior dificuldade e são nessas áreas que a gente tem que interceder mais, tem que orar mais Senhor, me ajuda, irmão me ajuda, porque a Bíblia fala se a gente confessa o um pecado um para o outro, isso gera cura em nós porque muitas vezes a gente se converte, fica com esse problema, eu falo, não, o seu Espírito Santo, a gente se resolve, aí você cai, vai pedir perdão ao Espírito Santo, aí cai de novo, Espírito Santo, perdoa, não tem cura, que você está entendendo aqui? Eu não sei qual é a fragilidade que você tem, qual é o terreno que você ainda não conseguiu tomar da mão do inimigo, mas nessa noite. Amém? amém? Então, depois de três quartos da pregação, o título da mensagem é Me entrega. Me entrega. Você está vendo essa mão aqui? É porque não mostra a cara do cidadão. Ele está assim, ó. Semana passada teve a primeira. Primeira pregação da série, que foi entrega. Me entrega se entrega você tá assim. hoje é me dá esse território é meu é meu não dê território ao inimigo, não dê lugar ao diabo a minha esposa eu preguei no falei: você falou muito diabo é a bíblia filho. não dê lugar ao inimigo fala inimigo a gente tem que. Pra gente ganhar a guerra, quem é militar aqui? Quem é que a gente ganhar a guerra, ou quem não é militar, lê o, é, a arte da guerra. Você tem que conhecer o inimigo. para você ganhar uma batalha na sua mente, você tem que se conhecer. Onde é que eu tô falhando? Qual é o meu. Minha... Não adianta você querer esconder. para você ganhar uma guerra, você precisa conhecer o inimigo. E muitas vezes o inimigo é você mesmo. Você vai chegar em casa, vai olhar no espelho. Eu te repreendo A parte de... Não, Satanás, não A parte de mim, você mesmo pô, O diabo, eu não tenho nada a ver com isso A Bíblia fala aqui É... é, é seu próprio desejo eu, tem, Pô, o cara botando em Diabo em tudo, né? Você é o seu maior inimigo Me entrega Amém? Amém? Agora sim, Êxodo capítulo 5. Depois dessa breve introdução. Amanhã é feriado. Amanhã é feriado. Amanhã é feriado, mas eu tenho um casamento para ir. Aleluia. Quem vai um casamento amanhã aqui? Quem vai? Ninguém vai ao casamento amanhã? Olha, vai ser. Vão comer para caramba. Sem gula, hein? Aleluia. Vigia, mano. Não dê lugar ao diabo. Olha esse território aí na sua vida, hein? Eu não bebo, mas come pra caramba. Assim, eu acho lindo isso, né? Crente não bebe, mas come pra caramba. Isso é pecado, mano. É gula. É melhor beber, pô. Pelo menos não engorda. É. Não, não é melhor beber, não. Ó, olha só. Já vão querer me cancelar no Instagram, cara. Vão pegar essa parte da pregação... Nossa, o pastor mandou beber, cara. É melhor que comer. Água, é. Não dê lugar ao diabo, ó. Na mente, hein. Batalha na mente aí, está Tá repreendido toda a seta. Me entrega. Êxodo capítulo 5. Crente não bebe, mas come pra caramba. Me entrega também, entrega. Me entrega. Dando uma recapitulada aqui em Gênesis até chegar ao Êxodo capítulo 5. Em dois minutos, marca no relógio aí. Não, eu não vou começar em Adão e Eva não, tá? Vou... Abraão. Deus aparece, Abraão. Fala assim, vou fazer, você é uma grande nação. Abraão, Isaac, Jacó. Jacó tem seus filhos, são 13 filhos, 12 filhos e uma filha. Então, os 12 homens... São a tribo de Israel, fazer parte da tribo. E um dos doze é José. Então José, a Bíblia diz que ele estava com uma... A Bíblia diz que Jacó amava José. José estava com uma túnica colorida, assim, é tipo a camisa do Fluminense. E os irmãos ficaram com inveja dele, por causa da túnica. A Bíblia diz que era colorida. Ela é colorida. Ficaram com inveja de José por causa da túnica colorida de José. Olha só, era tipo isso aí, cara. Fica de pé aí, meu amigo. José, olha José. É para ter inveja ou não é? É para ter inveja, cara. Porra. Eu ficaria com inveja. Aí os irmãos fazem o que jogam ele no poço. Depois tiram ele, vendem ele pra... Já passou dois minutos, me atrapalhou. Vendem ele para os... Quem estava passando ali? Qual o povo que estava passando? Os maelitas? É. Aí, vão no final das contas, ele vai parar em, no Egito. Ele é preso, porque a mulher de Potifar deu em cima dele, e ela entrou com um processo, e ele foi abuso, e ele foi julgado e condenado. Nem foi julgado, foi condenado. Lá no, na prisão ele teve um sonho, ele teve um sonho não, o faraó teve um sonho e ele, isso, sete anos de fome, sete anos, sete anos de fartura e sete anos de fome. E ele falou, ó, são sete anos de fartura e sete anos de fome, se eu fosse você eu juntava tudo, sete anos no um celeiro, todo o trigo que a gente conseguir, porque vão vir sete anos de fome. Aí eu falo, ó, gostei de você. Você vai ser governador do Egito. Então, ó, você que está empregado, tem um emprego bom, em nome de Jesus, guarda dinheiro. Isso é um ensinamento poderoso financeiro. Porque vai vir, não vem não, mas às vezes vem. Em nome de Jesus, vai vir não. Mas quando a gente está na, na, na crista da onda, como dizem, dizem não, minha avó dizia, guarda dinheiro. A Bíblia diz que ele guardou 20% de tudo que o Egito tinha. Então, sete anos de fartura. Celeiros cheios, vieram sete anos de fome. Houve fome em toda a terra, inclusive onde moravam seus irmãos. Seus irmãos vieram buscar comida. Aí ele reconheceu os irmãos. A história se desenrola, então ele se, é, ele se revela para os seus irmãos. Manda trazer Jacó e eles vão morar na melhor ele tinha moral, José tinha moral no Egito. Então ele bota a família para morar na melhor parte do Egito. Tipo assim, na, na arte mais irrigada do Egito. Chamado Delta do Nilo. É porque tipo uma delta. Letra grega, né? Delta. Quem conhece geografia vai entender. Tem um, uma parte irrigada, eles foram morar ali. Então. Aí acabei Gênesis. É. A mãe é feriado. Aí entra em Êxodo, a Bíblia diz que passaram os 400 anos, veio um novo faraó, que faraó não era o nome dele, né? era o cargo dele. 400 anos e caiu a ficha. Mas quem é esse povo aí? Esse povo não é egípcio. O que que é esse povo, eles estão na melhor parte de Israel, de, do Egito, por que, que eles estão morando aí? a Bíblia diz que ele não conhecia José, não conhecia a história do povo, só viu que o povo estava morando na melhor parte do, da, da terra dele, do país dele, quem é esse povo? E o que, que ele faz? Começa a pressionar o povo, botar esse povo para trabalhar para eles, e eles são oprimidos, começam a, a fazer né, obras no Egito, e aquele povo se lembra de Deus, mas ah, por que, que eu não lembro antes? E muitas vezes nós somos assim. A gente só lembra de Deus quando vem a opressão, quando vem o um problema, quando vem a dor. A gente quer correr atrás. Senhor, onde você estava esse tempo todo? Eu, falei, eu? Aqui, no meu trono. E muitas vezes nós apenas nos achegamos a Cristo quando vem a dor. Não tem problema nenhum. Se vê pela dor, amém. Se vê pelo amor, amém também. O negócio é isso aí. Que não seja pela dor. Amém? Seja pelo amor. Eu estava em José. Voltei para José. Cara. Oh. Não, na minha mente. Ó, oh, batalha. Eu já estou em Êxodo, né? Isso. Aí o povo intercede. Senhor, está brabo? Nos ajuda. Deus ouve, levanta Moisés. Um homem que já tinha vivido no Egito. Estava há 40 anos morando na terra de Midian. Ele tinha 80 anos quando foi salvar o povo do Egito. E Deus aparece para Moisés na Sars Ardente, dá essa comissão para ele, ó, vai lá e liberta o meu povo. Eu ouvi o clamor do meu povo. Deus é fiel. Eu ouvi o clamor do meu povo. O povo não está nem aí para Deus. Mas eu ouvi o clamor do meu povo. Quando você se vira para Deus, Deus vai ao teu encontro. É só você falar, Senhor, eu preciso de Ti. Amém. Estou aí. Aproximáveis do Senhor, e Ele se achegará a voz. E aquele povo fez isso. Ele levanta Moisés, um homem que era livre, para libertar o povo. E ele volta. E a Bíblia. Aí eles, vamos lá, agora sim. Efésios capítulo 5. Viu Gênesis? Êxodo. Êxodo 5, 1. Depois disso. Depois disso tudo. Moisés. E Arão foram falar com o faraó e disseram... Assim diz o Senhor, o Deus de Israel... Deixe o meu povo ir para me celebrar uma festa no deserto... O faraó respondeu... Quem é? Só um parênteses aqui... Se Deus está no negócio, tem festa até no deserto, amém? Deixe o meu povo ir para celebrar-me uma festa no deserto... Eita. Celebre mesmo no deserto... Porque Deus é Deus... Eita. Mas o seu lugar não é no deserto, Amém? Celebre antes de chegar na terra prometida. O faraó respondeu: Quem é o Senhor para que eu lhe obedeça e deixe Israel sair? Eu não conheço o Senhor, não, não deixarei Israel sair. Então, aqui prova que ele não conhecia a história daquele povo. Eles insistiram: O Deus dos Hebreus veio ao nosso encontro. Agora, permita-nos caminhar três dias no deserto para oferecer sacrifícios ao Senhor, o nosso Deus. Caso contrário, ele nos atingirá com pragas ou com a espada. Mas o rei do Egito respondeu... Moisés e Arão, por que vocês estão fazendo o povo interromper as suas tarefas? Voltem ao trabalho. Ou seja, Moisés e Arão foram até ele e falaram o que Deus tinha mandado eles fazerem. Tirar o povo do Egito para me celebrar uma festa no deserto. Só que faraó não deu ouvido. E um pouquinho, um pouquinho depois... Êxodo 7,1 diz assim, o Senhor respondeu a Moisés, e aqui ele dá a autoridade dele para Moisés para tirar o povo, porque a gente não faz nada sem a autoridade de Deus, amado. tudo que a gente faz deve ser debaixo de uma direção específica do Senhor, se Moisés vai lá porque eu sou egípcio, eu vou tirar o povo, vou libertar, ele ia tomar uma sacode ele só foi porque foi direcionado por Deus. E Deus diz assim, o Senhor respondeu, lhe respondeu, dou-lhe a minha autoridade perante o faraó. E o seu irmão, seu irmão Arão será o seu porta-voz. Então ele tinha autoridade de Deus para fazer aquilo. Então tudo que você fizer, amado, faça em nome do Senhor Jesus. Faça porque Deus te mandou fazer, te direcionou a fazer. Amém? aí vai, não vou ler tudo, mas vem as pragas, e por diversas vezes Moisés tenta, novamente ele fala, deixa o meu povo ir, deixa o povo do Senhor ir, a gente quer celebrar a festa para ele no, no deserto, e aí entra o faraó pedindo concessões, porque o bicho já estava pegando para ele, já tinha rolado quatro pragas, vamos lá, é Êxodo capítulo 8, Começou a apertar o calo para ele e ele fala: Vamos lá, eu deixo, mas. Quarta praga, foi na quarta praga, nas moscas. Veio a praga, versículo 25. Então, o Faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: Vão, apertou o calo, ele falou: Então vai. Vai oferecer sacrifícios ao seu Deus, mas não saiam do país, versículo 28. Eu os deixarei ir e oferecer sacrifícios ao Senhor, o seu Deus, no deserto, mas não se afastem muito e orem por mim. Então, a primeira concessão que o Faraó pede para Moisés é: Ó, oh, eu vou deixar o seu povo ir, porém, faz o seguinte. Não vá para o deserto não, fica aqui, fica aqui, fica, vocês moram num, num, numa área tão boa, fica aqui no país. Tudo na palavra nos aponta para Cristo e para a nossa vida no dia a dia, nada aqui é só histórico. A gente tem que ler a palavra tomando posse, isso é para mim, isso é para a minha vida hoje. E de que forma isso pode se traduzir na minha vida hoje? Na nossa vida como igreja hoje? porque muitas vezes, nós entregamos a nossa vida para Jesus, começamos a, a viver uma vida no Evangelho, e o diabo sugestiona no seu coração, porque o Egito aqui aponta para o mundo, e o faraó aponta para o diabo, e o diabo começa a fazer concessões, atingindo onde? A sua mente, ó. serve a Cristo, não tem problema, pode ir para a igreja, mas não sai do mundo não, fica aqui, fica, permanece no Egito, você pode ir lá e cá, você pode, não problema, fica lá e cá vai pra igreja quinto e domingo, beleza? mas não esquece do teu pagodinho pagode é de Deus, tá? depende do local, né? e do pagode também, tem uns pagode aí que só Jesus os pagode que eu ouvia, cara, tudo música de, vou falar aqui. grava não ah, a é de corno que eu ouvia Depressão, a minha mulher, a minha vida. É claro, tem que, tem que ficar deprimido. Ouve, né? Mas, tá na igreja, mas, ó, diabo, ó, fica aqui, pô. Ó, não abandona não, seu... Pô, nada a ver, nada a ver. Eu costumo falar que na placa do inferno, quando se chegava, bem-vindo ao nada a ver. Nada a ver, cara, só... Bom, Fumar, beber, prostituir Vá para a igreja, mas continua aqui olha, olha a sugestão Que ele fez para Moisés Moisés, beleza, fechou Estou satisfeito Moisés respondeu Assim que sair da tua presença Orarei ao Senhor e amanhã os enxames De moço e deixarão o faraó Mas que o faraó não volte a agir Com falsidade, impedindo que o povo vá Oferecer sacrifícios então Moisés ainda orou por ele. Porém, o coração dele se endureceu e não permitiu que o povo fosse. Porque Moisés se posicionou. Reposicionamento. Você vai sair daqui posicionado hoje em nome de Jesus. Para entregar, é entregar tudo. Não. Então. Vai, mas fica. Vai para a igreja. Vai servir a Jesus, mas continua fazendo as coisas que você fazia no mundo. Que a gente viu aqui em Efésios que não... Ele mostra aqui, relata o que não devemos fazer, como devemos viver. E aqui não tem nada com o mundo. Aí vem a, Ainda na primeira. Apocalipse 3,15. Conheço as suas obras. Isso é Jesus falando para a igreja em Laodiceia. Aí serve para nós. Eu conheço as suas obras. Sei que você não é frio e nem quente melhor seria que fosse frio ou quente, assim porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca amado para Deus é melhor você ser sincero, Senhor não quero nada contigo, Todo mundo eu sei que eu estou errado, eu quero ser ateu, tipo, eu não acredito em Deus para Deus é melhor, ou você está firme na igreja, fervoroso, firme no Espírito adorando ao Senhor agora, meio termo Cima do muro, é lado de Satanás. Só tem, não tem oito, não tem meio termo. Ou você está na igreja, ou você está na presença do Senhor, ou você está no mundo. Não, adora o Senhor, mas permanece aqui. Fica aqui, eu te protejo. Amado, não tem isso. Quente ou frio. Não se engane, porque o morno é aquele que se engana. Está na igreja, sou salvo sou liberto mas as suas atitudes não condizem com isso e Jesus vai falar o que dessa pessoa a pessoa vai se encontrar com Jesus crente que está abafando e Jesus fala assim ó. e ele fala né Senhor, em teu nome eu fiz isso, eu fiz aquilo eu profetizei, eu expulsei demônio eu curei enfermo é Jesus oh, você estava tá em cima do muro e é o mesmo Jesus que está falando em Apocalipse que eu vou te vomitar da minha boca não tem meio termo. Vá, mas fica aqui no país. Fica no Egito. O Egito não é o nosso lugar. Amém? Segunda concessão que o que faraó pede. Continuam as pragas vindo. Êxodo capítulo 10. Na oitava praga, gafanhotos. Aí o, o faraó fala para ele. E aqui entram os conselheiros de faraó. Eles estavam sofrendo junto, Estava todo mundo no, no Egito, no mesmo barco. Versículo 7. Os conselheiros de faraó disseram para ele. Até quando esses homens, esses, esse homem será uma ameaça para nós? Deixe os homens irem para esta culta ao Senhor, o Deus deles. Não percebes que o Egito está arruinado? Então Moisés e Arão foram trazidos de volta à presença de faraó. E lhes disse. Vão preste culto ao Senhor, o seu Deus, mas me diga, quem vai com vocês? Aí Moisés dá para ele a resposta que ele não queria ouvir, temos que levar todos, os jovens, os velhos, nossos filhos, nossas filhas, nossas ovelhas, nossos bois, porque vamos celebrar uma festa ao Senhor. Disse o faraó vocês vão mesmo precisar do Senhor quando deixá-los ir com mulheres e crianças é claro que vocês estão com mais intenções, de forma alguma, só os homens podem emprestar culto ao Senhor, como vocês têm pedido e Moisés e Arão foram expulsos da presença de Faraó. então ele fala ele disse não, vocês vão mas só vocês, só os homens sabe o que o diabo está querendo dizer aqui, para nós hoje para nós crentes, para que a gente, sim, vá, vá servir ao Senhor, porém, não deixem legado, porque ele queria que mulheres e crianças ficassem no Egito, então como é que eles iam, entendeu? Só os homens no deserto, o diabo não está interessado, se você está sentado na igreja, servindo a Cristo, ele está interessado, é que você não faça discípulos, não deixe um legado. E nós não fomos chamados só para sentar na cadeira e ser cristão. Amém? Estou salvo, vou para o céu. Amém? Aleluia. Não, nós temos uma comissão. É ir ensinar pessoas, fazer discípulos. E o diabo, ele está interessado que você fique sentadinho sem fazer discípulo. Si. Vá, mas deixa mulheres e crianças. Deixa o teu futuro, deixa o teu legado. Sirva você a Cristo. Não multiplica isso que você está que você recebeu. Não, nós fomos chamados para deixar um legado. Ninguém foi chamado apenas para sentar ou ir para o monte e ficar adorando ao Senhor lá naquele lugar. Não, nós precisamos fazer discípulos. Comissionamento de Jesus para a sua igreja. Esse é o grande comissionamento. Então, nós precisamos fazer o legado. Fui liberto. Amém. Mas eu não vou sozinho. Eu vou levar outros comigo. Vou fazer discípulos. E a terceira, um pouquinho mais à frente, versículo 24. Mistério de música. Louvor. Pode subir, por favor. Adoração. Então o faraó mandou chamar Moisés e disse já é a nona praga, nas trevas, então o faraó mandou chamar Moisés e disse, vão e prestem culto ao Senhor, mas ele não se dava convencido, deixa somente ovelhas e bois, as mulheres e crianças podem ir, mas Moisés contestou, bateu o pé firme, tu mesmo nos darás os animais, para os nossos sacrifícios e holocaustos, que ofereceremos ao Senhor, além disso, os nossos rebanhos também irão conosco. Nem um casco de animal será deixado. Ele bateu o pé, amado. Faró, insistindo. Agora tudo bem, pode ir mulher, criança. Mas as suas finanças ficam. Deixe as suas finanças aqui. Amado, todo o nosso ser deve servir ao Senhor, ao Seu propósito eterno. E a gente muitas vezes não quer inserir as nossas finanças nisso. Não. Dinheiro é dinheiro. Espiritual é espiritual. Aí você olha no espelho e fala, Deus te repreenda. Batalha na mente. Você não pode servir a dois senhores. E quando a gente faz isso, o dinheiro se torna um Deus para nós. Tudo é dEle, tudo volta para Ele. Sirva ao Senhor com toda a sua vida, inclusive os seus bens. Aqueles bens que eles tinham eram para servir o Senhor no deserto. E Ele fala, além de tudo, você vai me dar bens também. E, ele, e mais à frente Deus vai falar, fala para as mulheres, pedir para as mulheres egípcias o ouro que eu vou precisar para construir um, um tempo. Então, muitas coisas do que a gente vive hoje, a Bíblia diz que os ímpios juntam riquezas para dar para os justos. Eu não sei onde está, mas está na Bíblia. Quem é mais rápido de Bíblia aí? Vê aí para mim onde é que está isso. Eu quero comprovar na palavra. Google. Sabia disso? Os ímpios juntam riquezas para dar para os justos. Acho que é provérbio o que diz em Lucas 12, 21? não acho que é provérbios ou eclesiastes provérbios 11 muitas vezes você não precisa nem fazer força é só posicionamento é isso mesmo? Eclesiastes 2 Senão vou falar que eu estou falando da minha boca né Ao homem que o agrada Deus dá sabedoria, conhecimento e felicidade Quanto ao pecador Deus o encarrega de ajuntar e armazenar riquezas Para entregá-las a quem o agrada Vou repetir ao homem que o agrada Deus dá sabedoria, conhecimento e felicidade quanto ao pecador, Deus o encarrega de ajuntar e armazenar riquezas para entregá-las a quem o agrada amado, todo o nosso ser toda a nossa vida deve servir ao Senhor primeira concessão que ele pede vá mas não saia do Egito não posicionamento vá vá só vocês, mulheres e crianças não, eu preciso fazer, deixar legado eu preciso dar continuidade porque que a gente está aqui hoje? porque pessoas antes de nós, vieram antes de nós e fizeram cumprir o chamamento até chegar até nós quem, quem teve avó, crente aqui? bisavô quem? bisavô, ninguém lembra de bisavô bisavô? É? tá, tataravô é, mas os orientais sabem, tá, 20 gerações a gente não lembra nem o no nome da do bisavó né? toda a nossa vida serve ao Senhor nem uma unha, nem um casco vai ficar terceira concessão e a gente acha que é um sofisma, é né, o um engano do mundo que a gente acha que se torna uma verdade, o sofismo é, é um engano que se torna uma verdade, mas não é verdade, é um engano dinheiro é de satanás não o problema é o amor ao dinheiro é que substitui o seu amor a Deus quando a gente ama mais o dinheiro do que a Deus, está errado. Só que dinheiro é importante, sim ou não? Essa camisa linda que você comprou, aquela roupa que você vai comprar para o final do ano, para passar o final do ano, para dar sorte, né, de amarelo. Bate na madeira. Sete ondinhas, Deus está vendo, olha. não. Distrair assim, ah, não. Lentilha no arroz, ih, rapaz, meu Deus do céu. É o amor o dinheiro que é a raiz de todo mal. Se não fosse assim, o povo estava no deserto, como a gente fala, deserto é lugar de passagem. E qual é a promessa de Deus para o povo? Eu vou levar pra vocês para uma terra que manda leite e mel, terra de fartura, terra de abundância. E Jesus disse, Eis que eu vim para que tenham vida E vida com escassez <risos> É vida nessa terra Com abundância De tudo Corpo, alma, espírito Abundância de alegria, abundância de sabedoria E abundância de riqueza Agora, para que, que você quer a riqueza? Se a sua intenção é errada, ele não vai te dar Se você é uma represa, ele não vai te dar Agora, se flui Ele tem o maior prazer em te dar Toda a nossa vida deve servir ao Senhor. Nada vai ficar, nem um casco. Eu me converti, eu me converti por inteiro. É coração. A minha vida pertence a Ele. Não retenha as suas finanças. Não, aqui não. Essa área não, Jesus. Nenhuma unha ficará. Nada na mão do diabo. Amado. Como eu falei aqui. Topos, eu falei isso né? não dê lugar ao diabo, não dê terreno nenhum da sua vida nada vai ficar, tudo eu vou levar tudo você tem que levar, eu não sei qual é a sua maior dificuldade desde que entregou a sua vida para Jesus mas você e o Espírito sabem e fique certo que é nesse lugar que o diabo vai te atentar mais e mais. E você sabe que é nesse lugar, o seu ponto fraco, que é aí que o diabo vai tentar agir na sua vida. E é o tempo todo. Amado, o diabo tentou Jesus no deserto, por três vezes. Durante 40 dias. E no final, quando Jesus decretou o fim, daquela tentação a Bíblia diz que o diabo se ausentou da presença de Jesus até o tempo oportuno, ou seja ele não desistiu, e ele não desiste da nossa vida a Bíblia diz que ele está ao nosso redor, ele está procurando a quem possa tragar, mas se eu não dou legalidade e autoridade para ele nesse terreno, ele não pode nada com a minha vida se eu me posiciono faraó vou levar tudo, eu vou levar tudo vou eu, vou minha família vou minha casa, vou minha empresa vou minhas finanças, minha saúde tudo vamos ficar de pé vamos orar e muitas vezes amado, o diabo vai tentar te acusar nessa área que você tem dificuldade como eu falei não é esse desejo que você sente não é esse desejo que define quem você é se você entende que você está sentado à destra do pai você tem tanta autoridade em qualquer área da sua vida não dê lugar ao diabo e quando ele vier tentar te afrontar oh, você fazia isso você é fraco nessa área, amado fala para ele, ó, Cristo morreu no meu lugar, Ele levou sobre si todas as minhas dores e enfermidades, inclusive dores na alma, depressão, angústia, Ele levou tudo sobre si, e o que Deus vê hoje sobre a minha vida, não é a minha falha, é o sangue de Cristo que foi derramado em meu lugar, quando Ele tentar te acusar, você mostra para Ele qual é o fim dEle, o fim dele é naquele lago de cho... enxofre de... De e fogo. Eu queria orar por você, que você fechasse seus olhos, amada. É a noite de restauração, de reposicionamento em Deus, de você entender quem você é em Deus. Eu quero orar por você. Feche seus olhos. reflita por um momento essa área da sua vida que você tem maior dificuldade amado, a Bíblia fala que as batalhas virão, e as nossas batalhas, elas vêm como eu falei, principalmente no, no entendimento de quem nós somos o diabo tem tentado cegar o nosso entendimento nós somos em Deus, a vitória que nós já conquistamos através de Jesus e a vitória já é nossa nele e eu quero orar por você que ainda não entregou a sua vida para Jesus que você quer hoje reposicionar a sua vida aquela área da sua vida que você sabe que tem fraqueza Jesus quer tocar, Jesus quer tocar...